0: Hónapot kívánok, köszöntök mindenkit, Valuska László vagyok. Uh, hamarosan itt egy beszélgetés kezdődik el, csak már én annyira rosszul érzem magam, hogy így kiültünk idő előtt, mert még a Fenyvesi Orsítvány. Nyugodtan, Orsi, nyugodtan, majd uh, felérsz, ahogy felérsz. Uh, megjelenik egy, egy antológia, Nem Lövöm Fejbe Magam, ez a címe, 11 amerikai kortás költőnek a műveivel lehet megismerkedni, amit, Orsi, innen gyere, 11 magyar szerző fordított le. Erről fogunk most beszélgetni, és akkor fenyves Orsinak kérek egy tapsot. Szia Orsi! Sziasztok. Sziasztok! Mellette Gerevics András, a kötet szerkesztője, és Lanszkor Gábor, aki pedig a 1749-nek a pont főszerk, főszerkesztője. Elnézést. A, egy nagyon izgalmas vállalás mindig az, amikor egy ö, irodalmat be kell mutatni, és ö, nekem az a tapasztalatom, hogy minél közelebb ö, hajol az embere egy, egy ilyen vállaláshoz, annál bonyolultabbnak tűnik kiválasztani 11 szerzőt. Úgyhogy András, először téged szólítanálak meg, mint a kötet szerkesztőt, hogy amikor ezt a szép feladatot megkaptad, akkor hogyan indultál el az úton, mert ezt egy kicsit úgy képzelem el, hogy nyilván van egy tudásod, de hogy ebben egy nagy nyomozati munka is van, hogy mindenféle érdekességet előkeressél.
1: Jó napot kívánok, és hát valóban én szerkesztettem a Nem lövöm fejbe magam antológiát. Megkeresett a Gábor, mint az 1749 főszerkesztője, igen, hogy egy ilyen antológiát kellene szerkeszteni, és hát a telefonban közölte, hogy tíz szerzőről lenne szó, amire hát én rögtön Uh, hát elkezdt megijedtem, hogy, hogy, hogy ezt a hatalmas országot és ezt a hatalmas irodalmat hogyan lehet tíz szerzőn keresztül bemutatni. Uh, ön, bemegyünk egy könyvesboltba, pontosan látjuk, hogy mennyi kortás amerikai regényt kaphatunk magyar fordításba. Hát a költészeti élet is ugyanolyan gazdag és sokszínű, mint, mint a próza és uh, valóban hát tíz olyan szerzőt kiválasztani, hogy az reprezentatív is legyen. Hát rögtön megállapodtunk abban, hogy akkor a középnemzedéket fogjuk bemutatni. Uh, ugye az idősebb költők, mint Ferlingetti, vagy Ashbury, vagy számos más költő már, uh, hát vagy kapható kötetben magyarul, mondjuk nem olyan sok néhány, vagy különböző folyóiratban olvasható. És úgy nekem az volt a az elképzelésem, hogyha ezeket a nagy, már ismert neveket válogatnánk össze, akkor senki másra nem maradna hely. És inkább, inkább egy, egy hát középnemzedéki antológiát állítottam össze, és valóban Egyfelől ismerem az amerikai irodalmat, nagyon sokat fordítottam korábban is. Előfizetője voltam a Poetry magazinnak, ahonnan azért egy elég jó körképet kaptam. Viszont megkerestem minden létező antológiát, amerikai antológiát is, hogy ők kiket válogatnak be, kortárs milyen költőket mutatnak be. És fölvettem amerikai költőkkel, egyetemi professzorokkal a kapcsolatot, hogy ők kiket ajánlanának. Így végül egy ilyen több száz fős lista állt össze, amit hát úgy nagyjából végigolvastam, hogy melyik szerző az, aki, aki, aki izgalmas, aki különböző, mint a többiek, és így állt össze.
0: Amikor egy ilyen feladat van, akkor ugye egy magyar nézőpontból kezdesz el válogatni, hogy azt meg lehet állapítani, hogy mi az, ami mondjuk így egy magyar költészeti hagyomány felől érdekes, és mi az, ami meg mondjuk nekünk nagyon idegen, de egyébként meg iszonyú népszerű, az amerikai irodalomban?
1: Nem, igazából igazából nem... Ö, nagyon sokféle dolgot olvastam és sokféle ö, költőt kerestem, nem, ezt nem vettem nagyon számításba. Az ugye fontos egy fordító szempontjából, hogy mi az, ami, ami lefordítható vagy lefordíthatatlan magyarra. Tehát, hogy inkább ez lehet az akadály, hogy az olyan költők, akik folyamatosan nyelvi játékokkal dolgoznak, azokat hát nem feltétlenül lehet lefordítani, bár hogyha fordítóra vállalkozik, akkor hajrá, tehát, hogy ez se feltétlenül akadály. De nem, szóval ilyen szempontból nem a magyar hagyomány szemüvegén keresztül kerestem a költőket.
0: Orsi, hozzát fordulok, hogy mielőtt felkértek erre a feladatra, te mennyire, mennyire követted az amerikai költészetet? Neked kortárs magyar költőként, van ilyen referencia pont mondjuk az amerikai költészetben, amit, ami inspirált téged, vagy használni tudod? Tehát hogy láttad te az amerikai költészetet előtte?
2: Nekem nagyon hamar megérkezett az életemben az amerikai költészet, még tini koromban, amikor Szilvia Plácsot megismertem, és akkor kerestem, kutattam az ő kortársait, és... Később is, de, de például a bitköltők is, tehát emlékszem, hogy volt egy, egy Ginzberg időszakon, fordítottam és az Európának, most fog majd megjelenni egyébként hamarosan a, a naplóit, meg essay tartal, is tartalmazó kötet. De e, egyébként is nekem az elmúlt tíz évben, még a kislányom megszületett volna és sok volt a szabad energiám, e, rendszeresen ezt úgy hívtam, hogy vadáztam. Amikor én is az online poetry magazinban, vagy amikor például Londonban jártam, akkor ott az a London Review Bookshopba bementem, és, és kerestem, kutattam, hogy, hogy mi az, ami, ami van még idegen nyelven, és megszólít, és hát az angol miatt eznek a nagy része amerikai volt, vagy brit, de hát természetesen nagyon sok amerikai is volt közöttük. Egyébként, akit én fordítottam, Natalie Diaz-t, de előtte nem találkoztam, és Viszont amikor igen, amikor András a, a nevét mondta, és megnéztem a versét, akkor viszont letaglózott. Tehát ott uh, egyébként is én azt, azt vettem észre, hogy, a, hogy azt értettem az amerikai költészetben, és ebben az antológiában is különösen, hogy azt érzem, hogy amit András is mond, hogy, hogy nincs ugye egy ilyen nagy vonulat, és hogy nem is, nem is, én sem a magyar tükrön keresztül néztem, de hogy annyi ilyen, ilyen elemi teremtőerő erő és és, és kíváncsiság, és önbizalom van benne. Ez lehet, az amerikai népnek a sajátja is. De hogy, hogy próbálnak, nem, 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 is, nem is próbálnak megszólalnak, megszólalnak úgy, ahogyan csak ők tudnak, és valahogy ez természetesen jön. Tehát akár egy ilyen Ben Lerner-féle figura, akár mondjuk egy Diaz, akit én fordítottam, és, és egy indián származású nő, aki, aki tényleg tele van ilyen nyelvi teremtő erővel, de mint hogyha tényleg a, a szeretet napja lobogna benne, hogy kb. Ő ezt érzi is, de ő ezt úgy tudja kimondani, hogy az teljesen természetesnek hat. És akkor ott van még a, a számtalan többi költő ebben a kötetben, és mindegyik a, a maga nemében más. Természetes, és, és vagy tele vannak ilyen erővel. Lehet, hogy azért is, mert ők ezzel tölthetik az életüket. Erről majd... András beszél szerintem részletesebben, vagy nem? Hogy Gábor?
1: Hát azt hozzá kell tenni ezt, tényleg, ezt hogy... Egyébként
0: úgy, ezt tényleg, tehát hogy most így finoman megfogalmaztad, hogy legalább ők ezzel foglalkozhatnak, hogy a, az utolsóban néhány mondat erejéig utalsz erre, hogy mennyire más az irodalom szerkezete, hogy ezt egy kicsit így a, csak azért itt Szent Györgyváron mesél nekünk, hogy van egy másik világ, ahol, ahol a költészedből is meg lehet élni.
1: Ilyen szempontból viszont nagyon könnyen egy szerkesztő választása, hiszen Amerikában ugye tényleg egy 300 milliós országról van szó, tehát hogy rengeteg költő él, tehát hogy ott is vannak gyengébb költők, meg olyan költők, akiknek kevésbé impozáns a hangja, de hát logikusan olyan nagy választék van, hogy az ember megpróbál úgy választani, hogy mindenki erős legyen. Másfelől igen, ugye az intézményrendszer hozzá kell tenni, hogy ott tényleg ott van az irodalomnak, ugye pont azért, mert nagy ország, nagy piac, nagy nyelv van, egy, egy működő hát intézményhálózata hogy végülis egyszer az ember költő lesz, és hogyha már elismert költő, akkor általában az egyetemen költészetet tanít, tehát hogy Magyarországon általában költők nem tudnak ugye miből megélni, vagy hát sokan. Ugye József Attila példáját ismerhetjük, sok példát ismerhetünk. Amerikában a legtöbb költő az egyetemen tanít, és a költészetet tanítja. Ügynöke van, felolvasó körutakra megy, minden évben van egy ilyen köruta, ahol mit tudom én, könyvesboltokban, könyvtárakban, egyetemeken sok helyszínen felolvas. Tehát ö, a költőknek is van egy, hát úgymond életpálya modellje, ami működik. Egy kicsit idézőjelben mondom, és hát ez az, ami mondjuk itthon nincsen. Tehát itthon teljesen más, hogy néz ki, igen, valóban az irodalmi és a költészet is széna.
2: Tehát, hogy ők nem a lopott pillanataikban élhetnek a költészettel, hanem ők ebben élnek. Tehát mondjuk ki, hogy nekik lehet ez az életük, hogy olvasnak és ford- nem, nem fordítanak, olvasnak, írnak. És tanítanak. És, tanítanak, és igen. beszélnek róla.
0: Egyébként ebben, az, amit említettél az utószóban, nekem ez uh, volt talán a legizgalmasabb, hogy hogy, tehát már az egyetemre ilyen életpálya modellszerűen mennek kell, tehát hogy a költészetet ott is lehet tanulni, egyébként utána ott lehet maradni az egyetemen, tehát ne, nem az van, hogy egyéb elfoglaltságai mellett, hanem ez az akadémiai rendszernek is a Igen, része.
1: Hát igazából Magyarországon is ez festők vagy zeneszerzők esetében valamennyire működik, és azért Amerikában sincs minden költőnek arany élete természetesen, tehát hogy azért ott is nagyon sokféle modell, nagyon sokféle életút létezik, és nem feltétlenül akarnak bemaradni tanítani az egyetemen, hanem ott is teljesen más pályát is választhatnak. Minden esetre
0: van egy választható biztos pálya, ami mondjuk itthon kevésbé létezik. Gábor, eddig téged nem szólítottalak meg, pedig nagyon izgalmas az, hogy az 1749-el, amit elkezdtetek, az az, hogy egyre több, az olvasó egyre több képet kapjon arról, hogy mi zajlik körülöttünk a világirodalomban. Amikor megkerested az andrás hogy legyen egy amerikai antológia, akkor akkor valószínűleg te is tudtad, hogy ez egy közel lehetetlen feladat lesz, de a végén valamit ki lehet nyomtatni. De számodra miért volt izgalmas az amerikai költészethez nyúlni? Sziasztok!
3: Hát ez az egész úgy indult, hogy az Andristól kaptam Jericho Brown fordításokat, aki abban az évben kapta meg a Pulitzerdiat, szerintem ez két két éve volt. Igen, amikor indult a lap, és és akkor még tényleg ez a kicsit ez a vadnyugati időszakunk volt, hogy hát még nem tudtuk hogyan, merre, miként fel kellett építeni az egészet. Ö, ö, és hát ezek nagyon-nagyon izgalmas szövegek voltak. Az Andris írt hozzájuk egy kísérő esszét is. Aztán azt hiszem, hogy több, 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 több közlésünk is volt, Brown. Mást is fordítottál persze, de valahogy ez nekem úgy beégett. Tehát nagyon-nagyon tetszett ez a, ez a költői hang, hogy ez a... Fekete, meleg srác, aki ilyen bibliai alúziókkal dolgozik, meg így felvetnéve. az egész egy ilyen barom izgalmas arcél, és akkor valahogy jött, hogy akkor adunk ki könyveket is, vagy, 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 vagy elindul egy ilyen, ilyen vonal, így a, a online oldal mellékhajtásaként, hogy akkor legyen fizikai formátum. És akkor, hogy adta magát a Brown, de hát, hogy akkor, akkor próbáljunk meg, szóval ne, 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 ne csak egy szerzőt. Ebből a láthatóan nagyon izgalmas kortárs amerikai költészeti dzsungelből, tehát, hogy, hogy ezt tilván azért én is láttam, hogy ez egy ilyen, majd nem átláthatatlan rengeteg. Hát akkor legyen antológia. És akkor ezt így földobtam az ő meg úgy elég lelkesen, vagy hát olyan kétejét azért úgy megszólaltatva, meg, meg de, de is elkezdődött ez a projekt, és ö, ez most nagyon-nagyon jó, hogy, hogy itt van a kezünk, mert ez egy két éves munkafolyamat eredménye, és hát nem, nem volt könnyű.
0: Amikor elkezdtem olvasni a kötetet, akkor azt vettem észre magamon, hogy amikor elolvasunk egy verset, és általában, nem az, hogy általában, tehát nem tudtam, hogy... Mit, tehát nem, én nekem nem volt előzetes információm a szerzőkről. És akkor volt olyan, akire rátaláltam, hogy egyébként pont az 1749 en olvastam már tőle, de hogy egy, én elkezdtem így kutakodni, hogy ki kicsoda. És az, az volt számomra nagyon érdekes, hogy nagyon fontossá vált az, hogy, ezeket, tehát, hogy a szövegek önmagukban erősek, de hogy milyen plusz rétegeket ad hozzá az, hogy egyébként milyen, Történetük van ezeknek a szerzőknek. Itt már elhangzotta, egy, hogy az egyik szerzőnek indiai származás, indián származás van, a másik az, az afroamerikai közösségből jön, vagy meleg közösségből. Tehát hogy nagyon érdekes az, hogy milyen színes a válogatás, és mennyiféle nézőpont van. Ezeket bizonyos szövegek tematizálják. Nektek, amikor elkezdtek elmélyülni egy-egy szerzőnek a szövegeiben, akkor mennyire kell meg és ez mindhárom három Hármótokhoz szól ez a kérdés, hogy mennyire kell elmélyülni azokban a, az élettörténetekben, vagy kontextusokban, ahonnan ezek a szövegek megszólalnak. Mert például a, a kötet címadó verséből is ez egy tökfontos fontos ilyen identitáspolitikai, meg egyébként bizonyos szempontból közéleti ö, kontextusa is van a szövegnek. Hát az, az biztos, hogy a legtöbb
1: költő rengeteg referenciával dolgozik, ahogy a magyar költészet is, tehát egyfelől ezek lehetnek korábbi irodalmi utalások, ugye bibliai, mitológiai, és hát igen, aktuálpolitikai, és egyéb szintű utalások is, hát ennek valamilyen szinten mindenképpen a, a fordító feladata, hogy, hogy ezeket megfejtse, és utána nézzen, hogy nehogy valamit teljesen félreértsen, és félrefordítson. Igen, tehát nekem is ugye pont ugye, hogy említetted Gábor a, a Jericho Brown nagyon sok bibliai idézetet is hát beledolgozik a verseibe, hogy akkor ezeket az ember jó, hogyha persze ismeri, hogy honnan van és nem újonnan lefordítja hanem megnézi, hogy akkor a magyar biblia fordításban ez hogyan is szerepel tehát mindenképpen mindenképpen szerintem minden fordítónak a feladat hogy valamennyire ismerje a kontextus hogy ezeket az utalásokat felismerje és pontosan vissza tudja adni a magyar szövegben
0: Most vissza fogok kérdezni, mert én sokkal fontosabbnak látom olvasóként azt, hogy milyen milyen identitás kérdések vannak emögött, És azért kérdezek vissza, hogy ezt próbáljuk meg nem elkerülni, mert azért ahogy én látom mondjuk Magyarországról a magyar irodalmat, az egy, és akkor most tényleg nagyon általánosan megfogalmazva, az egy fehér heteroszexuális férfi irodalom. Amikor itt van egy ilyen antológia a kezünkben, erre már ezt nem lehet mondani, és ez már, nekem már önmagában ez iszonyú izgalmas, és nem ezért izgalmas a kötet, tehát ezt ne értsétek félre, hanem, hanem ez, ez pluszban nagyon izgalmas, és ezért nem akarom ezt megkerülni.
1: Hát az Orsi szerzőjén szemben nagyon fontos, mert ő pont ezt az indián, indián hagyományokból, az indián kultúrákból táplálkozik, hogy te ezt hogyan láttad.
2: Igen, tehát ráadásul Nathalie Diaz, tehát ő olyan, hogy... Nekem az én történetem ezt tartozik, hogy amúgy is nagyon sokat megkapom magánemberként, vagy költőként is, hogy én sok vagyok, hogy vagy sok tudok lenni. De Nathalie az ő rengeteg, tehát ő annyira sok, hogy még én is időnként így fogtam a fejemet, és, és hogy akkor ezt lehet? Akkor ezek szerint ezt lehet. És, és ő, ez ő a nagyon... lehet,
0: nem lehet? Ez milyen hagyományból jön? Hogy hát azt, hogy ezek ugye... szerint
2: ott, ott, ott lehet, és én nagyon sokszor érzem mondjuk itt a magyar közekben azt, hogy így, fékezni kell, meg magadat, és, és igen, egy kicsikét, tehát intellektuálisabbnak lenni, kevésbé zsigeri érzelminek, és uh, aztán vannak olyan szerzők, mint egyébként, akit szintén fordítottam, kanadai Enkárszon, aki, aki szerintem egyszerre tud érzékeny és okos lenni, és itt van Nathalie Diaz, akiből meg egy olyan ős, erő árad, és közben férfias is, tehát hogy van benne, ilyen nagyon erős férfi energia is, és az, a, az ami a verseiből süt, az tehát egészet elképesztő, és, és így önmagában megállja a helyét, tehát nem érzem azt, hogy, hogy támadható lenne az, ahogyan ő működik. Hogy lehet, hogy csak én nagyon belhelyezkedtem az ő szerepébe, mert én nem úgy ezt csinálom, tehát hogy tőlem az indián kultúra nem is állhatna távolabb, tehát nekem még az ilyen indián könyvek is kimaradtak. Úgyhogy én az ő szövegeink keresztül próbáltam magamhoz közelengedni ezt a kultúrát, és és gazdagodtam általa. Egyébként olvastam vele interjúkat, hogy ő ezt tudatossában így is használja, tehát hogy ő felhasználja az indián gyökereit, de nem nem az a fő mondandója, tehát hogy az egy ilyen, az a benzin valahogy az ő utazásához. De szerintem anélkül is, tehát hogy az indián kultúra ismerete nélkül is erős, sőt baromi erős.
3: Ha szabad hozzáfűznem, én egy fehér, heteroszexuális férfi verseit fordítottam ebbe az antológiába. <gül> Van felesége is, meg talán gyereke is. De hogy ő viszont egy odesszai születésű zsidó, aki az első versét oroszul írta. És amikor felmerült, hogy a antológia meg, akkor jól fordítsak bele én is, persze nagyon szívesen mert hát, hogy amúgy szeretem az amerikai költőt, tehát ugye előtte az előző ilyen amerikai fordítós projektünk, az az elsbörikötet volt a Krusovszky Dénessel, meg a Mohácsi Balázsson, és akkor, hogy akkor kit választak, és akkor tök egyértelmű volt, hogy az Ilya Kaminsky-t, ő nekem úgy jött, hogy van egy kedves amerikai költő barátom, és aki valamelyest tud magyarul is, Jeremy faraon hívják, és akkor hogy fordított tőlem verseket, még korábban, Uh, és az is egy ilyen, ezt a golyás ciklusomat, amit még úgy régen írtam, de az is egy ilyen konceptes valami volt, és ezt a kötetet úgy kaptam meg a jeremy hogy fú, ezt imádni fogod, hogy tényleg, ez, ez, ez neked így nagyon be fog találni, és nagyon betalált tényleg, uh, ugye ez a süket köztársaság című kötet, és, és, uh, és hát ez egy koncept kötet, tehát hogy az elején és a végén van egy-egy vers, ami így, ami így, és ez még a BLM előtt volt, de egy ilyen amerikai kontextus, kontextusba helyezi a kötet magvát, ami viszont egy ilyen nyugat-ukrajnai pogromok és megszállás, és, és nem egyértelműen dekódolható történelmi események, inkább ilyen szerűen és ilyen nagyon-nagyon sűrű, drámai. Nagyon-nagyon-nagyon beleszerettem, úgyhogy... úgyhogy... Örülök, hogy megszületett ez a tíz vers magyarul.
0: Azt beszéltük meg, hogy ö, mindegyik ötöknek van egy szerzője, akit fordított, és azoktól kiválasztotok két-két verset, és egy, ezeket a szerzőket meg szöveket egy kicsit részletesebben ö, bemutatjuk. Melyik ötök szeretnék kezdeni? Hát nekem ott nyitva van, akkor kezdem én.
1: Profi, így kell felolvasásra érkezni. Tehát, Jericho brán, Kolosseum. Nem emlékszem, hogy sérültem meg, de enyém a fájdalom, olyan hosszan kitart, a sebet is elveszítem, ami szülte, mert egyikünk sem ismeri saját szemes szépségét, míg nem mondja egy férfi, hogy Isten ezért teremtette a barnát. Ez a férfi mondja azt is, azért él, hogy a leglágyabb részünket megérintse. Arra utal, hogy testünk felszíne a sejem fokozataival mérhető. Őt fogom követni, amíg nem leszek kívül is olyan durva, mint belül. Nem találom a mészállás forrását, de tudom az enyém, de tudom az enyém milyen érzés, vele élek, és néha használom is, hogy az életet elvégezzem. Mert az vagyok, amit a gladiátorok szerelmes férfinak hívtak. A szerelem túlélésünk egyetlen jele. Rómaiakhoz. A testtel kezdem a miúrunk évében, porózus és nyírkos, szerelemtiport és készséges. 23. évenben megszállottság lett úrrá a testemen, vagy mondjam úgy, hagytam, hogy egy férfi megérintsen, míg nem vérzek, míg vérem az éjségét nem oltja, megváltozott, új nevet kapott. Ez a szokás nálunk. A népem sokféle is teljes, szentséges és elfogadható. Egész népemet sebeztem meg, már nem úgy hívnak, hogy testvér. Keresztbe teszik a lábuk, ha meghallják a léptemet. A férfiak a nőket vetik így meg, a nőket tanítják arra, Hogy magukat így vessék meg, és megvetik a nőt, akit bennem kiszagolnak, akinek minden izma görcsbe rándul a férfiak súlya, mázsás hitük alatt. A testem, kedves áldozat, kínlódó és kívánatos, vonagló és vonzó. Amilyen leszek, így, feketén.
0: Köszönjük szépen. Én kivételesen a kettőt beszéltük meg, de így még a golyostól, ha... Felolvastad, mert onnan van a kötet címe, csak azért, hogy így lássuk.
1: Ja, golyóstól. Nem lövöm fejbe, és nem lövöm hátba sem magamat, és nem kötöm föl magamat szemetes zsákkal, de ha mégis, esküszöm, nem megbilincselve, nem megbilincselve egy rendőrautóban teszem, és nem is olyan város börtönében, aminek csak a nevét ismerem, mert át kellett rajta utaznom, hogy hazaérjek. Veszélyeztetett vagyok, de esküszöm, jobban megbízom a férgekben a házam padlója alatt, hogy a testemmel tegyék, mit tenniük kell, mint az ország törvényeire felesküdött rendőrben, hogy úgy zárja le szememet, ami Isten szolgájához lenne illő, és olyan tiszta lepellel takarjon, amivel anyám is betakart, ha fáztam. Amikor magamat megölöm, esküszöm, úgy teszem, mint a legtöbb amerikai, cigarettafüsttől, vagy egy falat hústól fulladok meg, vagy nyomorokva megfagyok, mert minden tél a leghidegebb tél. Esküszöm, ha azt beszélik, rendőr közelében haltam meg, a rendőr ölt meg. Kivett közülletek, és csak a testemet hagyta meg, ami, bármit is tanítottak, többet ér, mint a kárpótlás, amit egy anya kap, csak végre hagyja már abba a sírást, és sokkal szebb, mint az az új golyó, amit az agyvelőmből halásznak ki.
0: Köszönjük szépen. Kérlek, mutasd be nekünk, Jericho Brandt, azt, hogy amikor te találkoztál vele, miért volt fontos neked, miért kezdted de miért küldted el a lanckornak, hogy ezt akkor hozzátok le, tehát ki, ki ő? Mit kell róla Igen. Ö,
1: tehát, mint már Gábor is mondta, egy fekete költőről van szó, ugye, hát, ami a versekből is kiderül. Fekete, homoszexuális. Ö, ráadásul az amerikai délen született, tehát aki ismeri Amerikát tudja, hogy van az észak-nyugati rész, ez a New York, Boston és környéke az, Hát az az ilyen progresszívabb, liberálisabb környék, és az amerikai dél az meg nagyon konzervatív és nagyon vallásos. Tehát neki ez is nagyon fontos, hogy egy ilyen nagyon vallásos közegben, egy nagyon vallásos családban nőtt föl. Ugye dél általában hát ott sokkal erősebb a rasszizmus is, sokkal erősebb a kirekesztés, mint északon. És számára ez a a kettős identitás, hogy ő egy egy elég kirekesztő közegben nőtt föl, mint fekete, mint homoszexuális, és ráadásul egy szegény munkás családban, pehjére, még hívvel is megfertőződött, tehát hívfertőzött is, ami ugye hát szintén egy nagyon erős stigma még a mai napig, tehát hogy többszörösen kisebbségben van, és, és valójában ez az egész életét alapjaiban formálja és határozza meg, és a, hát az élet történetéből táplálkozik, mint alapanyagból a költészetéhez, ahova ezek természetesen mind, mind bekerülnek, az ebből adódó feszültségek, az ebből adódó szorongás, az üldözöttségérzet. Közben hozzá kell tenni, hogy egy nagyon-nagyon sikeres költő, mint Gábor is említette, megkapta a Pulitzer díjat, és az Emory Egyetemen van, ami egy egy jó nevű amerikai egyetem, de hát nagyon-nagyon megdolgozott azért, hogy a nyomorból föltornászta ide magát, és és hát olvastam is tényleg a kötetnek ez a kicsit ilyen ilyen imaszerűséget, tehát hogy nagyon sűrűk ezek a versek, mint hallhattátok, nagyon tömörek, nagyon lényegre törőek, és igazából nagyon sokféle dolgot érintenek, sokféle kérdéssel foglalkoznak. Tehát az intenzitásuk fogott meg. És hát ez a, ez a feszültség, ami ezekből az identitásokból ered, ez is számomra iszonyatosan
0: érdekes. Én életemben kétszer voltam tök Amerikában ilyen irodalmi esten, és mind a kettőn. Az egyik az mondjuk ilyen olyan volt, mintha költészet és slam lenne egy rendezvényen, a másik meg egy ilyen hagyományosabb. És valahogy azt éreztem, hogy a és ez most tényleg a full naivitásból mondom ezt, hogy, hogy ott kifejezetten fontos így a magyar költészeti hagyománnyal szemben az, hogy ezek a szövegek kvázi felolvasásra is készülnek. Tehát, hogy most a te felolvasásodból is lehetett azt érezni, hogy mi a, mi a gimnáziumban ahhoz szoktunk, hogy üljünk le a, a kötethez, olvassuk, olvassuk el újra, meg újra, amíg nem értjük, és és valahogy ott azt éreztem, hogy, hogy ezeknek meg kell szólalniuk.
1: Ez mindenképpen igaz, és hozzá kell tenni, hogy a fekete hagyományban nagyon-nagyon fontos az orális kultúra, ugye hát nagyon sokan, nagyon sokáig nem is tudtak írni, meg hát nem véletlenül ugye a blues, meg a jazz, tehát egy csomó ugye ének, ének hangra írták a szövegeket és a verseket, tehát az is nagyon jelentős volt, és ez, ez Angliára is igaz, tehát hogy az Angliában az ember elmegy egy spoken word estre, ami hát olyan, mint egy slam-est, inkább angolajok inkább spoken Wordnek hívják, ott a leghíresebb, legismertebb spoken word költők, azok általában feketék, és nagyon-nagyon erős része ez a fekete kultúrának, és ez Amerikára is igaz, tehát, hogy ők, ők sokkal orálisabban gondolkodnak, de általában lehet az egész amerikai költészet is, is mivel annyiféle előadásuk van, annyiféle felolvasásuk van, hogy igenis fontos a, a,
0: a hallani a szöveget, és nem csak olvasni. Most az a hálás kérdés sen, amit minden kötet szerkesztő vagy szerző nagyon szeret, és a moderátor is nagyon szereti föltenni, de nem fogom kihagyni, hogy miért ezt választottátok címnek, hogy én nem lövöm fejbe magam. Egyfelől
1: szerintem ez egy figyelem felkeltő fél. Figyel. Igazából én, én ö, körbeküldtem egy e-mailt minden fordítónak, 11-en vagyunk fordítók, és ö, direkt úgy kértem föl, hogy kortás költők fordítsák az amerikai szerzőket, mindenki egy szerzőt. Hogy Magyarországon nagyon gyakori az antológiában, hogy úgy szétszórják a verseket, hogy egyet ettől a költőtől, egyet attól a költőtől, és szerintem fontos volt az egységes hang, hogy, hogy egy magyar költő egy amerikai költőt fordít. Szóval így voltunk 11-en, és körbeküldtem egy e-mailt, hogy én a Jericho Brántól ezt a sort szerintem ez tök jól működne kötett címként, de hogy van-e bárkinek más ötlete, és igazából mindenki visszaírta, hogy ez szerintük is marha jó cím lenne, és semmilyen alternatív javaslatot nem kaptam, és akkor megnyugodtam, hogy... Hogy, mert általában azért, hogy az ember ugye művészekkel meg költőkkel van, akkor gyakran hát azért leszólják, hogy ne, az hülyeség, stb. Azért a belső, belső viták gyakoriak, és, és itt meg valahogy ilyen egyetértés volt. Uh, ja, ez... Nincs
3: benne semmi szép és, mint hogy egy kötetben sem találni semmi nyomot. Szerintem nagyon el, a jó
0: cím, nagyon jó cím. Csak... És is
3: imádtam, mert az Andris még mondta, hogy ne legyen más, nem, ez lesz a cím.
2: Igen. Már is, már is
3: gondolatokat vetett föl a cím, tehát jó.
0: Igen. Igen. Ez Ezt kihangosítom hátra, hogy a, a fiatal ember az első sorban azt kérdezte. Szintúgy a, a kötet köszönöm. fordítói. Hogy ez pozitív köszönöm. vagy negatív kicsengésű ez a cím, hogy ez a, ez a nagy kérdés ebben a játékban. Szerintem tényleg nagyon jó cím, tehát hogy az biztos, hogy amikor először felmerült, hogy ezt a kötetet itt bemutatjuk, és elküldtétek a a kötetet, és kinyitottam, és láttam a címet, akkor rögtön kíváncsi voltam. Orsi, most a na- te is nagyon sok vagy, de rengeteg nem, a szerző, el, elkezdtem for... ezen
2: gondolkozni, itt most az András mondott, ugye, meg, meg szóba került ez, a, ez az orális hagyomány, és hogy meg ez a spoken word dolog, és hogy mennyire, mennyire más, vagy, mint hogy nem is ugyanaz a művészeti ág lenne az, hogy kiállok, és ahogy elkezdek beszélni, úgy Úgy érkezik a mondani való, és az, amit mondjuk, amit én ismerek, ami nem hiszem, hogy európai, inkább csak az introvertált verzió, amikor a belső csöndben zajlik ez a szóalkotási vagy mondatalkotási folyamat, ami felszínre bukkan, de mindig egyedül. És aztán, bocsánat, csak ezen gondolkoztam el, hogy ez olyan, mintha kettő teljesen különböző dolog lenne. És és a Nathalie Diaz, valahol a kettő között félúton lehet egyébként, tehát ő egy ö, fiatal szerző, ö, ő is középgeneráció tagja és szintén Pulitzer ö, díjnyertes. Ö, egy Mohave indián családban nevelkedett ö, és egy indián faluban született. Ö, Sokat kosarazott, aztán pedig <gül> megérkezett a költészethez, és kettő ö, nagyobb ö, kötete van. Ez az első az a, a bátyának a, a drog dolgozta fel, de annyira ezek ezekkel egyrészt indiai, másrészt bibliai hagyományok és, és képek, hogy egy, tehát egy ilyen egy a mítoszteremtés a hétköznapi helyzetekkel. Majd most fel is olvasom rögtön az egyik ilyen versét, ahol a... Noé bárkájának egy darabkáját viszi haza a bátyja, és ott történik meg a vízió a konyhaasztalnál, és erről szól maga a vers is. És egyébként utána pedig ez a Post Love Poem című kötete jelent meg. Nem is olyan régen, pár éve, és ez kapta a Pulitzer díjat. Felolvasom most ezt, ami még az első kötetből. Köszönöm. Az állatokat nem. Majd a megfogom ez így Jó. Ma beállított a bátyám egy fehér műanyag szatyorral, benne a bárka egy darabkájával. A szatyrot az ebédlőasztalra asztalra kirakta, kibogozta, majd lehámozta a lábnyi hosszú csonkról. Hátralépett karját kinyújtotta, és nyitott tenyerével mutatott felé. A bárka, mondta. Úgy érted, Noé bárkája? Kérdeztem, van másik? felelte. Olvasd el a feliratot, mondtam. Meg tudod milyen lesz a vége? Milyen vége? putakoltam, felnevetett. Hogy érted, milyen vége? A vége vége. Majd kivette. Zörgött a szatyor. Pipázástól hólyagos ujjai sejmesen fénylettek. Olyan gyengéden tartotta azt a repettes darabot. Már elfelejtettem, hogy a bátyám gyengéd is tud lenni. Úgy tette le ismét az asztalra, mint a tévében szokták azt, ami féli, hogy felrobban, vagy elsül, az üres csészén mellé tette. Nem bárka volt az, csak egy díszesen faragott képkeret letört darabja. Kezébe fogta fejét. Nem is kéne mutogatnom, Istenem, miért is mutattam meg? Ez ősi cucc. Ó, Istenem, olyan nagyon régi. Na jó, feladtam. Hol szerezted? Az a lány, felelte. Ó, az a lány. Milyen lány? kérdeztem. Nem akarod tudni, mondta. Néztem, ahogy újait végighúzza a fa virág csipkéin. Elolvashatnád. Ó, de nem bírnád észre, hiába olvastál annyit. Tévedett. Elbírnám a bárkát. Elbírom még a csodálatosan elbaszott ujjait is, ahogy szinte csillognak de az állatokat, az állatokat nem. Pedig feljöttek a járdán egészen a házamig, felöklelték az ajtót, elmasíroztak mellettem, bementek a konyhámba, a bátyámba, farkuk lába melőtt tekergett, majd eltűnt, mint visszaugró porszívókábel vállának mélyedésében, őt akarták, agyarukkal kaparták a falat, gnók, disznók, antilopok az egymásba illeszkedő fekete szarvaikkal, Pekarik, jaguárok, pumák, raptorok, ocelotok a mértani arcukkal. Az a temérdek különféle kecske, az a temérdek faj. Követtem volna őket, hogy a végére érjek, de a bátyám megállított. Ez komoly, mondta, meg kell értened, megmenthet téged. Úgyhogy leültem bátyám nyitott romjai mellé, míg a fantasztikus lények párosával vonultak elé. Ültem, és a víz már a bokámat nyaldosta. Felkúszott körém, megtöltötte csészém, és elusztatta az asztaltól messze. Bátyám, az árnyaktól nyűsgő csonthajó, a fogak és szarvak felfel villanó fényében a bárkát a magasba emelte. Tehát ez, ez volt az egyik ilyen példa arra, amikor, amikor bejön egy ilyen bibliai vonal, és, és gyakorlatilag a versben is történik, hogy a szerző is átadja magát ennek a képzetnek, és belekerül a saját a vízióba.
0: És ebben a saját, tehát amikor találkozol egy ilyen szöveggel fordítóként, akkor ugye itt, itt egy olyan típusú munka van, hogy nem csak lefordítod a szöveget, hanem neked ezt végülis egy új verset kell írnod magyarul aminek van egy ilyen erős váza, amihez kapcsolódnot kell, de ezt így nyelvileg megteremteni, meg ezt a fajta képekben való, meg nyelvben való gondolkodást, ezt hogy lehet, hogy hogy tudod átültetni magyarra? Tehát mennyire mennyire nehéz munka újjá, vagy újraírni magyarul egy ilyen szöveget, ami egy bizonyos kulturális hagyományból érkezik nagyon mása gondolkodása a szövegről.
2: De nekem ez nem annyira idegen, ahogy ez a, ez a vers íródott, és szerintem ez egy könnyű vers volt. Ahhoz képest, amik, amik később vannak, például a minotaurus vers, verse, azt fel sem olvasni, szerintem. Na, az nehéz volt, ott, ott, ott maga, tehát egy ilyen egyébként Nantali az ő így nyelv, nyelvi aktivistának is vallja magát, tehát hogy ő, ő benne van ezerre, tehát neki az egyik tevékenység köre, hogy ő nyelvet teremt. Úgyhogy ott az volt egy kicsikét nehezebb. Meg egyáltalán a kérdés, hogy akkor én is nyújhatok olyan bátran a szavakhoz, ahogy ő tette, vagy ugye nekivaló tehát hűséggel tartozom neki. Ezt, ezt nem tartottam annyira nagyon nehéz szövegnek. Tehát, hogy én ezt mindig úgy szoktam, hogy csinálok először egy nyersfordítást, aztán még kétszer összevetem az angol és egy idő után már egyáltalán nem nézem az angol szöveget, hanem akkor, amikor a szerkesztőm és lektorom újra átolvasó és felhívja esetleg a figyelmet pár dologra, akkor nézem megint az angol, de egy idő után már csak a magyarral foglalkozom, hogy, tehát, hogy próbálva elkerülni azt, hogy, hogy fordításnak érződjék. Attól írtózom a lenkiokba, ha. az, az érzésem, látszik, hogy, hogy fordítva. Vagy még van. egy félrefordítás is belefér, csak ne, ne érezzen annyira erősen fordítottnak a szöveg.
0: Fölolvashatod a másikat, csak miközben keresgéltél egy ilyen közbekérdeztem.
2: Ja, igen, a, a másik az, az akkor egy nehezebb, egy újabb, de nem annyira nehéz, mint a Minotaurusz, ahhoz fel kell lapozni majd a kötetet. Ez a Bőrfény című vers. Egész életemben neki szolgáltam, minden vadászat a fény. Alatta osonok, mint jaguár lép a sötét csepp folyós lapockákon. Kéz nyílt arany mezeje és siklása, fénygyümölcs, kaszavilágló. Azért jöttem erre az Isten teremtette helyre, te ott lakóba a labdapályára, mert hívott a fény, fény felé, és most itt időzik, lámpaföldön. Egymásnak passzoljuk a fénylabdát, fényre hasított testek, vágy ütötten. A fény átgyúrja szeretőm könyökét, rész síp. Ajkammal érintem, csillanó kegyelem, és egyszerre jutunk a fényre. Átáramlik rajtam. Skorpió hajsza, szapor fény. Lélegzett ostora, Isten csináló. Csípője a fény horizontja, Ocelot szökken fel róla, szaggatta kalcedon és magnetit. A csípő, a mézkőszírtes, combjára fényként lejt. Fénydoboz, bőrkötéses. Szérrázza a lopótököt, fodrozza a fényt, az csattan és szertehul. Erre a harcra születtem, bőrére hívtak, tóvillódzására. Vágyom, szomjazom, hogy megtöltsön, kútja legyek. Fénydobog mindenben, testének dalfeszül, térdét fénykarja öleli. Testünk fénykantárban, fénykorbácsolja. A horzsolásban hemoglobin hervad, iboja. Húzza jóiga, vérvilágosság, hogy azt hihessük, miénk a fájdalom, örökbe fényfogta lámpás. Kértem, most már enyém, fénykofa lettem. Megkönnyebbültem, de legalábbis felragyogtam, Pompás fej, csillingelő, fényzúzta és fényfogyott. Mégis édes kukorica, fénykitörés lakoma, szeretőm torka szárán. Fényevő, fényszerető, én.
0: Köszönjük szépen.
2: Ez elég sok volt, nem?
0: <gül> <gül> Igen, ez lett a tete témád, mert ez a sok, meg rengeteg. <gül> nem tudom kiadni azt az egy kérdést, hogy azt mondtad, hogy ez nehéz volt. Hogy egy picit megpróbálod nekünk elmondani, hogy mit jelent nálad ilyenkor az, hogy nehéz? Miért nehéz?
2: Hát gyakorlatban, mondjuk így szerzőként... Abszolút adom azt, hogy az ember mondjuk néha úgy írjon, hogy ösztönösen, tehát hogy jönnek szavak és, és nem keresi ugye az értelmüket, tehát hogy ez a vonalon megy, hogy asszociációk és képek, és akkor ez az ilyen megfoghatatlan, tehát a tudatosság határán kerengő dolgok. Ugyanakkor fordítóként van bennem ez a kényszer, hogy az utolsó morzsáig megértsem. Azon kívül ugye hát ezek a, a szavak, hogy kaszavilágló meg, tehát hogy ezeket ugye újra kellett teremteni, szóval az eredetiben is most nem emlékszem, hogy ez milyen szó volt, de hát nem létező. Hát által a teremtett szó. És akkor akkor úgy engem így elfog erőteljesen a... Hát így beindulnak az ilyen lovaim is, és akkor, hát semmi, csak ilyenkor félek, hogy egy kicsit én és itt viszem, de végül is azt hiszem, hogy sikerült fékezni magam, és hű is maradt, meg azért lehettem én is benne szabad, úgyhogy... Hát, hát ez jó, jó, jó emlék nekem, még De egyébként ebben is van ez a, tehát ezt teljesen véletlenül ismertem fel, ezt a, a, ugye az azték ilyen labda mítosz, hogy én egy gyerekkönyvkildónál dolgozom szerkesztőként, és ott ez a mítoszok világáról is szerkesztettem egy kötetet, és ott jött ezek az azték labda mítoszok, és akkor ezt, ezt úgy könnyebb volt beazonosítani. Vagy mi volt még itt ebben? Volt még egy ilyen, meg a kukorica, ugye? Tehát igen, nyilván is az ilyen... A, az indián kultúrához tartozó, de ezek nem ilyen direktek, hogy ennélkül ne lehetne értelmezni a szöveget, tehát hogy így így becsúsznak, és így hozzátesznek ehhez a teremtő erőhöz, de de nem, tehát hogy ez nem nem ezt mutatja be, és nem, szóval nem nem ez van a fókuszban, nem használja, de úgy használja, mint ami természetesen jön, és, és akár nem is várja el a szöveg, hogy te, hogy te ismered ezeket a mítoszokat szerintem, vagy nekem úgy érződik
0: Köszönöm szépen Gábor Tied Ilja Kaminski akkor kérlek olvasd
3: Annyit még előzetesen nem mondanék csak nagyon röviden, hogy a, a sükettség az a kötetnek ugye címében is szerepel, és egy nagyon fontos motívum. és a szerző valóban siket, tehát hogy kisgyerekkorában egy betegség következtében elvesztette a hallását Özvegyember. Alfonso Barabinski áll a főtéren, ing nélkül, összekotor egy kis havat, és a menetelő csapatokra dobja. A szájából felesége nevének első szótagja megindul a falaknak, és a férfi gyalogosan jó másfél mérföldes bojongás után a partra tart macskaköves utcákon, megállítva minden nőt, akivel találkozik. Alfonso Barabinski zsebében vodkás üveg van, egy almába harap és a haja, harapás helyére vodkát tölt. A mi egészségünkre iszik. Áldomás ez lelőtt feleségére a község közepén, ahol teste elfeküdt. Alfonso Barabinski karjában egy gyermek, festékszóróval írja föl a tengerparti falra. Emberek élnek itt ahogy egy analfabéta aláír egy dokumentumot, amit nem ért. Kék bádok tetők fölött sükettség. Ifjaink nyilvános kivégzést akarnak a napsütötte térem. Előrángatnak egy részek katonát, nyakában tábla, én tartóztattam le a vászenkai asszonyokat. A fiúknak fogalmuk sincs, hogyan kell megölni egy embert. Alfonzó elmutogatja, én megölöm egy láda narancsér. A fiúk fizetnek neki egy láda narancsot. Nyers tojást üt egy bögrébe, kiszagolja a narancs kispiccelő levét a havon, és felönti a garatra a tojást, mint egy vodkát. Kezetmos, piros zoknit vesz föl, oda helyezi nyelvét, ahol a foga volt. A lányok a katona szájába köpnek. Galamb egy táblára megingatva azt. Így idióta fiú suttog, éjjel soká süketség, és leköpi a katonát. A tér közepén a katona térden könyörög a község népének, akik a fejüket rázzák, és a fülükre mutatnak. A süketség a kék bádok, tetők és rézereszek fölött függ, a nyírfák, az utcalámpák, a kórház tetői, a harangok táplálják a sükettséget, sükettség pihen férfiaink melkasában. Lányaink jeleznek, kezdődjön. Fiaink vizesen és szeplősen keresztet vetnek. Holnap már védtelenek leszünk, mint a kutya bordái, de ma este ez annyira se érdekel, hogy álcázzuk magunkat. Alfonzó a katonára veti magát, átkarolja, a tüdejébe hasít. A katona elzuhan a járdán. A község a hangos állati csontokat nézi az arcokban, és megérzi a földszagát. A lányok lopják el a narancsokat, és az indjuk alá rejtik őket.
0: Köszönjük szépen. Egy kicsit bemutatnál nekünk ezt a sügett köztársaság kötetet? Mert ugye ebből fordított e részleteket, ebből hallottunk most két szöveget. Engem nagyon foglalkoztatott közben, hogy milyen lehet ez az egész, amiből most csak részleteket ismerhetünk meg.
3: Nagyon izgalmas kötet, van egy ilyen vizuális része is, hogy ilyen ilyen sügett némáknak való kézjelek vannak így így meghekkelve a kötetben, tehát ilyen, ilyen rajzok is. És, és kicsit ilyen drámaszerűen van megformálva. Tehát, hogy mint említettem, hogy a kötet elején és a végén van egy, van egy, egy, egy amerikai kontextusban értelmezhető vers, ami úgy abszolút, hát, mint a Brown-nál, tehát ott is ez a, ez a BLM-nek az előszele, vagy egyáltalán itt az Amerikában a kisebbségekkel szembeni rendőri erőszak, tehát egy kicsit ez olvasható ki belőle. Persze nem ilyen direkten, ahogy én ezt most elmondtam. És akkor a közepében lényegében ilyen két, két, felvonásként van, van címkézve két ciklus, és akkor ott, ott zajlanak ezek a ö, erőszakos cselekmények oda is vissza ebben a nyugat ukrajna státulban. Amit még itt, itt elmondanék, hogy nyilván itt a költőkkel azért úgy, úgy felvettük a kapcsolatot, természetesen mielőtt úgy, úgy, úgy nekilódultunk a fordításnak, és akkor Andris levelezett korábban a, a Liával és akkor megkaptam az e-mail címét, írtam neki, és, és, és ilyen azonnal tök kedvesen válaszolt. És, és ö, szóval így teljesen az volt az érzésem, hogy, hogy nyilván ő olyesszában született, tehát hogy ő tud Magyarországról, meg, meg, meg úgy el tudja képzelni, hogy, 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 hogy ez itt mi. Tehát most ez, ez nem ilyen, ilyen viszonyrendszerként, csak nyilván egy átlag amerikai költő, még hogyha még oly. Hogy művet, olvasott vannak földrajzi ismeretei, esetleg járt Európában, szól neki Magyarország az, nem biztos, hogy úgy, úgy, úgy hajszálpontosan megvan a vaktérképen. Viszont, viszont amikor hogy leveleztünk az én szerzőmmel, így, így tökre éreztem, hogy ő ezt így érti, érzi, tudja, hogy most uh, itt ülünk, és olvasom a
0: verseit. Egyébként, ha már megemlítetted, hogy írtatok a szerzőknek, hogy... Uh... Vannak olyan pontok, amikor egy fordítás során kell, vagy érdemes kérdezni a szerzőktől? Ezt, ugye erről mindig csak legendák vannak a nagy szerzők esetében. Általában a magyar szerzők mesélik, hogy a német fordításik meg az angol fordításik hogy működnek. Tudjuk azt, hogy nem tudom, Eszterházi iszonyú sikeres volt mondjuk német nyelvterületen, de angolul nem találták meg azt, aki jól tudná fordítani. Tehát az, hogy a, ezek a szerzők Most már nyilván az internet miatt teljesen más a helyzet, mint mondjuk, nem tudom, 30 évvel ezelőtt, de de hogy akkor is vannak ilyen nyelvi vagy kontextusbeli határok, amikre olykor-olykor rá lehet kérdezni, hogy voltak-e ilyenek, kellett-e kérni ilyen vagy az van, hogy itt a szöveg, és akkor ezt megoldom?
3: A Kaminszkinél nem... Nem kellett, mert hogy. hogy ö, szóval szerintem ebből a két verzum, amit felolvastam, és így lejött, akár így, közösségetik felolvasva is, hogy, hogy ez így, ez, így, ez így nekünk egy ilyen rokon hang. Meg úgy ugye az angolt, ö, második nyelvként tanulta. És úgy valahogy ezt így ér, a, volt egy ilyen érzésem forítás közben, ezt az Emnagy Miklós fogalmazta nagyon szépen, hogy, ö, hogy azért szeret nagyon ír szerzőket olvasni, meg fordítani, mert hogy, hogy úgy, úgy érez bennük valami idegenízt ami mondjuk az angol-angol szerzőkben nincs meg, és aztán még így hozzátette a Miklós, hogy, 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 hogy ha esetleg úgy alakulnak a történelmi körülmények, hogy Magyarországon, hogy most itt németül beszélnénk ezen a pódiumon, akkor hogy, hogy szerinte, hogy, hogy egy kicsit úgy, a, 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 a magyarországi németben is meg lenne ez, ez az idegeníz. És, és ezt itt tökre éreztem a Kaminski angoljába, hogy, 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 hogy ez nem teljesen ugyanaz az angol, mint, mint mondjuk a Jericho Browné, hanem, hanem hogy egyrészt egy tanult nyelv, más, másrészt hogy van, benne valami, van benne valami itteni íz.
1: Nagyon sokféle angol van ez jó, és jó. A Jericho Brandnak is azért van ez a fekete déli angol, tehát ő is azért rájátszik a, ahogy a ő használja
0: az angolt. hangsúlyozni kelet Európában. De andrás a különbségeket is, mert szerintem ez nagyon izgalmas hogy, tehát hogy ahogy nem egyfajta amerikai költészet van, hanem költészetek. Hát, tehát, hogy, ö,
1: ö, ugye visszatérve, tehát, hogy, hogy szerintem ö, nagyon fontos, hogy tényleg a. a Fordító fölvegye a szerzővel a kapcsolatot, mert vannak olyan sorok, ahol mi nem feltétlenül tudjuk megfejteni, jól a lenget, vagy több jelentésű is lehet, és akkor, akkor néha nagyon mellé lehet fordítani. Tehát, hogy én olvastam már olyan szövegeket, hogy nagyon félreértették, és hogy pont a lényeg veszett el benne, tehát, hogy, hogy szerintem jó egy nehezebb szövegnél konzultálni a szerzővel. Már csak tényleg a, a kontextus hiányát miatt is lehetnek ilyen problémák, amit egy amerikai olvasó rögtön megért, és fog azt egy magyar műfordító bármilyen művel valószínűleg vagy nem nem biztos, hogy rögtön értelmezni tud. Másfelől, meg ez mindig iszonyatosan nehéz kihívás. Tehát ugye most a prózára térve, hogy ott nagyon gyakran a fekete szereplők egy bizonyos Black English-t beszélnek, ami kicsit más nyelvtant használ, mint amit mi a tankönyvekből tanulunk, de az egy létező angol. És ugye ezt magyarul, de amikor magyarra forítja, az ember nem lehet visszaadni, mert hát ugye magyarul nincs olyan sokféle magyar, meg az is fura lenne, hogyha, hogyha mondjuk kicsit úgy beszélne a, az amerikai fekete szereplő, mint mondjuk itt Magyarországon, egy vala, minden szóval, hogy, hogy ezeket nem lehet ezeket nagyon gyakran visszaadni, és hát ez költészetnél is nagy kihívás, hogy, hogy sokféle angol hang van, de hogy hát ezek magyarul, Hát hasonló magyarok lesznek, illetve hát meg mindig a fordító múlik, hogy mennyire tud valami egyéni ízbe belecsempészni, ami nem, nem tűnik mesterkértnek, nem tűnik erőltetettnek, és, és, és inkább erősebb lesz tele a vers, és nem pedig gyengébb. Ez, ez mindig egyén és fordító kérdése igazából.
2: É, én is Írtam egy nagyon lelkes levelet, először Natalia dieznak aztán az ügynökének, aztán egy harmadik e-mail címének, mert nagyon vágytam volna kapcsolódni vele, de hát ő nem válaszolt. Ez end of story.
0: Ez nagyon szép lezárása a beszélgetésnek a lehetetlen magyar helyzetünkről. Tess fejbe magad. A, a kötetből van néhány példány itt elől, és ezt megkaptuk most. Úgyhogy ezt a néhány példányt majd szívesen kiosztjuk azoknak, akik ezt ebből szeretnének elvinni. Itt a beszélgetés után gyertek ide, és vegyetek el belőle egy példányt. Én pedig még egyszer szeretném felhívni a figyelmet, nem lövöm fejbe magam, 11 amerikai kortás költő, és egy dolgot nem csináltunk meg, pedig ezt tudtam, hogy az elején szeretném megcsinálni, hogy a fordítók neveit felolvassuk, Brancejz Anna, Deres Kornélia, Fenyvesi Orsolya, Ferenc Mónika, Gerevics András, Krusovski Dénes, Lanszkor Gábor, Mohácsi Balázs, Simon Márton, Tótréka Ágnes és Závada Péter fordították a kötetet. Köszönöm szépen Fenyvesi Orsinak, Gerevics Andrásnak és Lanszkor Gábornak, hogy itt voltatok ma a Margó Feszten Szentgyagyváron, és bemutathattuk ezt a kötetet. Köszön, köszönjük a figyelmet, és további jó szórakozást kívánunk a Margó festen Köszönjük, köszönjük szépen!